0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. So, ich starte jetzt mit der Einheit. Aus der Sicht aller Religionen, aller spirituellen Traditionen, ist der Gegenpol zur Polarität, der Welt der Gegensätze, in der wir Menschen leben, die Einheit, die Welt Gottes sozusagen, des Schöpfers, der großen Mutter, könnten wir heute natürlich auch genauso gut sagen. Und mit dieser Welt haben wir die meisten wenig Beziehung, also eine Mehrheit der Menschen hat kaum Einheitserfahrungen gehabt, obwohl inzwischen die Wissenschaft sogar anfängt, sich dafür zu interessieren. Ja, man sp spricht dann von Peak Experience, Einheitserfahrung, Gipfelerlebnis. Ja, wenn man so für einen kurzen Moment sich mit allem verbunden, mit allem eins fühlt. Das ist, was die Zen-Leute Satori nennen, so ein Moment der Erleuchtung. Ja, das Erkennens, wie man wirklich ist, wie man gemeint ist von der Schöpfung. Und in dieser Situation der Einheitserfahrung ist Glückseligkeit da, fühlt man sich völlig in seiner Mitte ganz bei sich und trotzdem auch mit allen anderen verbunden. Das ist unglaublich schwer zu beschreiben. Alle die, die sowas erlebt haben, ich hoffe, viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das, die wissen, worum es geht. Die anderen aber haben wenig Vorstellung davon. Nur hat Abraham Meslow, der erste Glücksforscher, der sich auch in solche Bereiche gewagt hat, das in Psychologie des Seins auch ausgedrückt hat, der war ja auch der Begründer eigentlich der humanistischen Psychologie, der hat schon festgestellt, dass diese Einheitserfahrung oder Glückserlebnisse, Gipfelerlebnisse, Peak Experiences nicht gleich normal verteilt sind sozusagen. Das heißt, wenn jetzt jemand überhaupt nicht weiß, wovon ich rede, ist die Wahrscheinlichkeit statistisch gesehen, dass er eine Einheitserfahrung macht, auch gar nicht groß, wohingegen die, die schon ein paar hatten und jetzt genau wissen, worum es geht, auch alle Chancen haben, noch mehr zu erleben. Also auf den ersten Blick betrachtet ist das nicht gerecht, wenn man die Kette der Leben anschaut, dann ist das sehr wohlgerecht. Also Einheitserfahrungen müssen auch angebahnt werden, sozusagen mit einem entsprechenden Leben. Meditationen machen Einheitserfahrungen wahrscheinlicher. Nun gibt es da einige Meditationen, wie den verbundenen Atem, ja, ein Atemexerzitium vielleicht auch, wo man auch als westlicher Mensch relativ rasch Einheitserfahrungen erleben kann. Einer der Gründe, warum mir diese Form weil Meditation so besonders nahe ist, warum ich sie so gern mit Patienten mache, verbundener Atem. Aber ich mache auch Zen schon über 40 Jahre, fast 50. Und beim Zen ist es ein sehr langsamer, eigentlich fast harter Weg, sehr bodenständig, sehr irdisch. Und da ist es nicht so rasch mit den Satori-Erfahrungen. Also wir wissen alle von der Einheit, mindestens mal vom Hörensagen her, alle Religionen kennen das, es gibt so viele verschiedene Namen dafür, das Himmelreich Gottes, das Paradies im christlichen Bereich. Die Juden sagen Ketter dazu, das ist sozusagen der Gipfel im Lebensbaum. Und eben Samadhi sagt man im Osten dazu, Nirvana sagen die Buddhisten. Egal wie viele Namen es da gibt, es gibt auch unzählige Wege dahin, sagen wiederum die Buddhisten. Also man kann aus allen Himmelsrichtungen kommen, zeigen die Mandalas. In Indien, aber auch die tibetischen, den Tankas kann man das schön sehen, vier Tore gibt es da, also es das heißt, aus allen vier Himmelsrichtungen kann man kommen, um Einheit zu erfahren. Bei uns in der Religion ist die Erfahrung der Einheit leider in den Hintergrund gerückt. Es gibt kaum noch Exerzitien, die gedacht sind, dahin zu führen. Man kann das direkt sehen, wie lebendig eine Religion ist, wie viele Möglichkeiten bietet sie noch ihren Anhängern, diese Erfahrung von Einheit zu machen. Ja, das Fasten ist im Christentum fast eingeschlafen. Rosenkranzbeten finden wir fast nur noch bei älteren Damen. Also da gibt es wenig Exerzitien. Andere Religionen bieten da mehr, weswegen ganz viele junge Leute auch bei anderen Meditationen sozusagen hospitieren kommen. Also ich habe Zen bei Jesuiten gelernt. Inomia Lassalle war Jesuit, Niklas Branschen war Jesuit. Also die sind zen und Jesuiten und Katholiken und verbinden das. Das liegt aber auch natürlich daran, dass wir in unserer Tradition da wenig Zugänge noch haben und wenig auch verbreiten darüber. Also es ist natürlich auch eine Machtsache. Wenn Gläubige Gott in sich finden, in ihrem Herzen, dann brauchen sie eigentlich die Priester nicht mehr so sehr. Die sind dann ziemlich überflüssig. Möglicherweise einer der Gründe, warum Priester gar nicht so scharf drauf sind bei uns, dass die Menschen Einheitserfahrungen machen. So wie Ärzte, also Ärzte eigentlich nicht, aber Mediziner und Mediziniker, oft scheinbar gar kein großes Interesse haben, dass die Menschen wirklich richtig gesund werden und ein erfülltes, fast vollkommenes Leben leben können. Gut, es gibt eine Anekdote, die es ganz schön beschreibt, was Einheit ist. Da ist der Bischof gekommen extra und nimmt die Firmung ab. Und er nimmt den kleinen Sepp auf den Schoß und Sagt ihm, Sepp, wenn du mir sagst, wo Gott ist, dann schenke ich dir eine Orange. Und der kleine Sepp sagt, Bischof, wenn du mir sagst, wo Gott nicht ist, schenke ich dir zwei. Da kann man ganz schön sehen, wie diese zwei Weltbilder aufeinandertreffen. Ja, so dieses Amtschristentum, was dann in Religionsbüchern Gott als alten Mann mit Rauschebart auf einer Wolke sitzend zeigt. Und Auf der anderen Seite dieses spirituelle Christentum, wo das Wissen vorherrscht, Gott ist in allem. Ja, so wie Buddhisten wissen, die Buddha-Natur ist in allem. Die Frage ist, ist sie verwirklicht, ist sie erkannt, sind die Menschen aufgewacht zu dieser Erfahrung der Einheit. Also diesbezüglich ist das eine Erfahrung idealerweise. Wenn es keine Erfahrung ist, müsste man aus meiner Sicht alles dran setzen, eine Erfahrung daraus zu machen. Andererseits sind es natürlich dann... Wege, die auch gar nicht so ganz, ganz einfach und naheliegend sind. Also ich erlebe das manchmal so im ganz kleinen Rahmen, wenn ich irgendwo in den Bergen einen Theoriekurs mache, sagen wir Integrale Medizin 1, so die Grundgesetze, die Spielregeln des Lebens. Und dann gibt es Tage, wo ich dann schon mal sage, also morgen treffen wir uns um halb vier. Ja, sagen die Teilnehmer, ja und was soll man machen bis dahin? Anson Vormittag, sage ich, also um halb vier, nicht um 15.30 Uhr. Ja, dann ist das Erschrecken noch größer. Ja, was, so lang vorm Frühstück? Ja, also was soll denn das? Und was, was soll man denn da tun? Na, sage ich, ja, da schauen wir mal, ob wir nicht ein Gipfelerlebnis bekommen. Wir machen eine Wanderung zum Sonnenaufgang. Ja, und dann gibt es jede Menge Gegenreden. Also das hätte man wissen müssen, da hätte man Bergschuhe mitbringen müssen. Da hätte man ja eine Stirnlampe haben müssen. Da ist ja ganz finster um die Zeit. Also dieses Gegenargument zeigt nur, dass die noch nie auf waren zu dieser Zeit. Die Aurora ist natürlich schon, liefert genug Helligkeit vor dem Sonnenaufgang. Na egal, morgens dann um halb vier treffen sich nicht alle, aber vielleicht schon 80 Prozent. Dann schauen wir, dass wir an den Fuß des Berges kommen und dann gehen wir an unserem Sauerstoffgleichgewicht los. Also das zieht sich so weit auseinander, das Feld der Teilnehmer, dass jeder wirklich so gut gefordert in seinem Atemrhythmus geht und vor allen Dingen schweigt dabei. Ja, wir wissen nämlich genau, wie man kein Gipfelerlebnis bekommt, indem man die Gondel nimmt oder den Sessellift oder indem man sich redend unterhält. Da hält man sich immer unten. Das ist ja wahrscheinlich auch der Sinn der Unterhaltung, dass die Leute schön unten bleiben und ja nicht aufwachen. Und wenn wir dann da eine Stunde, anderthalb gegangen sind und dann so kurz vor Sonnenaufgang idealerweise, wenn ich mich da nicht vertan habe mit dem meteorologischen Dienst, kommen wir so zehn Minuten, fünf Minuten, Viertelstunde vor Sonnenaufgang da oben an, machen dann Tai-Chi oder eine Meditation. Und in dem Moment ist ja schon vieles erleichtert, weil Leute haben ja dann einen Rucksack mitgebracht, man weiß ja nie. Und wenn sie den so ablegen, dann auf dem Gipfel sind, zu so über den Dingen, dann wird schon einiges leichter und fallen so ein paar Steine von ihrer Seele. Und wenn dann auch die Sonne so in diesem besonderen Moment über den Horizont blitzt, ja, das ist unvergleichlich mehr als das Blitzen eines Diamanten. Und dann kann sein, wenn sie so aufgeht mit ihren Strahlen, dass sie auch im Herzen von einigen Teilnehmern aufgeht, die schon völlig berührt sind und wirklich ganz betroffen von dieser Erfahrung, wo sie sich eins fühlen mit der Sonne, die da in ihrem Herzen aufgeht und in der Welt. Und dann ist Ruhe. Dann ist so eine ganz andere Stille da. Und dann dauert es ein bisschen, bis man wieder anfängt zu reden. Und dann bedanken sich einige bei mir und ich kann auch nur sagen, ja, also die Berge stehen da immer rum in der Schweiz und in Österreich. Also das hat mit mir jetzt weniger zu tun. Ich war nur der, der so unverschämt gesagt hat, um halb vier treffen wir uns. Ja, also und dann gehen wir auch wieder runter und sind zum Frühstück schon wieder da und treffen auf die 20 Prozent Verweigerer. Und die sind natürlich dann, wenn sie hören, was passiert ist, relativ scharf drauf, das zu wiederholen. Und wenn es irgend geht, machen wir das ja auch. Aber manchmal ist das Wetter dagegen. kann man nur sagen, gut, wer zu spät kommt, den bestraft die Geschichte, so wie Gorbatschow das so schön gesagt hat. Und dann versuchen, diese so richtige Pressure Groups zu bilden, dass wir vielleicht da doch nochmal hochgehen. Und ich meine, bei verhangenen Wolken, verhangenem Himmel hat es dann den Sinn einer Bergtour aber auch nicht mehr. Gut, also das kann man ganz symbolisch nehmen. Wir verweigern oft. Einheitserfahrung, durch irgendwelche Ausreden. Und, und, und ja, gibt es einen gewissen Widerstand auch dagegen, fällt mir immer auf. Ähnlich bei dem verbundenen Atem und diesen Übungen. Aus meiner Sicht ist die Erfahrung der Einheit das allergrößte, allerwichtigste, was Menschen machen können. Kann ich für mich so sagen, habe ich schon von vielen Patientinnen und Kursteilnehmern gehört. Und wir würden auch in der Schattentherapie Johannes Kirchen im Herkundezentrum oder bei jeder Atemsitzung, sobald eine Einheitserfahrung da ist, was man ja auch von außen dann merkt, meistens, da würden wir alle Interventionen sein lassen, die Psychotherapie auch beenden an diesem Moment. Weil was Größeres, Schöneres, Erhebendes, Verbindenderes, Vollkommeneres kann uns gar nicht passieren. Also die geht vor. Das ist die Welt, auf die alles zählt, alle Religion. Jeder spirituelle Weg zielt letztlich auf Einheitserfahrung. Und dieses Einswerden mit der Welt, ja, dieses Gefühl von Ungetrenntheit, wenn wir so viele Seminare in Grotto in diesem wunderbaren Thermalbad machen, einfach deswegen, weil dort wir die Gelegenheit haben, das Wasser auf 36 Grad zu heizen. Also Körpertemperatur, Außenhauttemperatur. Und dann können wir da drin schweben in diesem Wasser und dann imitieren wir praktisch die Situation im Mutterleib. Und daher kennen wir alle die Erfahrung von Einheit. Das Ungeborene schwebt in dieser wundervollen Situation im Mutterleib, draußen, drinnen, dieselbe Temperatur und eben dann 37 Grad, wenn die Mutter das noch hat. Die meisten sind ja schon ein bisschen abgekühlt heutzutage und in diesem Gefühl können wir dann zwischendrin und draußen gar nicht mehr unterscheiden, weder im Mutterleib noch im Thermalwasser in Monte Grotto. Und wenn wir die Grenze nicht mehr finden, dann wird die Wahrnehmung grenzenlos und wir erleben Einheit. Und das ist das Wundervollste, was wir erleben können. Und das ist eine Erfahrung, für die es sich lohnt, bis nach Norditalien zu fahren. Mal ganz abgesehen von den anderen Vorteilen, die dieses wundervolle Thermalwasser hat, was die auch so reichlich und großzügig benutzen und auch durchfließen lassen sozusagen, dass es immer sauber ist. Also ich hoffe, ich habe Lust vermittelt auf Erfahrungen der Einheit. Das ist so das Ziel. Und wir müssen uns einfach sagen, wir leben die allermeiste Zeit nicht in dieser Erfahrung von Einheit. Denn die zeichnet sich aus, wie eine Situation mit verschiedenen Worten benannt. Aber eins ist immer gleich, es gibt keinen Widerstand mehr in der Einheit. Wir sind völlig frei von Widerstand. Völlig offen. Und die Umkehrung davon lautet, wenn wir nicht gerade eine Einheitserfahrung machen, leben wir im Widerstand. Also wahrscheinlich befürchte ich mal, wir jetzt sind im Widerstand. Ich bin zeitlich, weil weiß, ich muss da jetzt irgendwann mal auch zum Ende kommen, sollte gar nicht so lang werden. Und ihr schaut eben zu mit euren Empfindungen, die wahrscheinlich gar nicht, leider nicht von Einheit geprägt sind. Insofern mache ich ja noch lieber Meditation. Die zielt eben Meditation auf die Mitte, so wie meine Medizin, Medizin, auf die Mitte zielt. Und in der Mitte, da ist einfach diese Chance, eins zu werden mit allen, Sich zu erfahren, wie wir wirklich sind, verbunden. Nicht so getrennte Wesen. Also in diesem Sinne ist unser nächster Schritt, den wir uns stellen müssen, die Polarität, die Welt der Gegensätze, Yin und Yang. Anima und Animus, weiblicher und männlicher Sehente. In diesem Sinne. Tschüss.